0: האמת העירומה עם נוטלה. שלום לכולם, אני נוטלה. זה הפודקאסט שלי האמת העירומה. כמו ששמעתם, יש לי פתיח. איזה כיף. הפתיח נימו הכין לי את זה, שהוא המורה שלי בגדול לחיים, <coughs> לתודעה, לטנטרה, לכל העבודה הפנימית הזאת שאני עושה, והוא התחיל ליצור מוזיקה לאחרונה, דיברתי על זה כבר. אתם יכולים למצוא אותו בספוטיפיי ובכל מקום אחר שיש מוזיקה. לכתוב נימוסן, הוא עושה מוזיקה שמאנית. הכין לי את הפתיח הזה, אז תודה רבה. אני אוהבת אותו מאוד, <laughs> גם את הפתיח וגם את נימו. <אח> רציתי קצת לדבר על ליהוקים <coughs> בפודקאסט הזה, כשלמעשה ניסיתי להקליט אותו כבר פעמיים וזה לא הלך לי, <אח> מכל מיני סיבות כאלו ואחרות, אז אני אקליט אותו עכשיו שוב. <אח> כי בשבועות האחרונים, השיעור שהכי צף לי בחיים היה הנושא הזה של הליהוקים. אז כמובן שאנחנו מדברים בתוך עולם של עבודה פנימית והתבוננות ולראות איפה אני אחראית ואיפה הכאב שלי יוצר כל מיני דפוסים ביום יום. וברגע שאני רואה באמת על מה זה יושב, את הכאב, אז אני יכולה להתחיל לנקות את זה כדי שזה יפסיק לקרות ושאני אוכל להשתנות לטובה. וליהוקים <laughs> <מ> <laughs> זה אחד מהדברים מה... שאפשר להגיד שכולנו עושים כל החיים. אבל בתוך העבודה הפנימית, כשמתחילים להבין את זה ולראות את זה, זה יכול מאוד מאוד לשחרר הרבה כאבים ישנים. אז מה זה בכלל ללהק לצורך העניין? אני אוהבת להסביר שכאילו בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה יש בדרך כלל תפקיד של מישהי שהיא מלהקת. זה התפקיד שלה. היא מקבלת תסריט עם סיפור מסוים, והיא קוראת את התסריט, מבינה את הסיפור, רואה את הדמויות. ואז היא יכולה לעשות אודישנים לאלפי שחקנים, עד שהיא מוצאת בדיוק את הבן אדם שמתאים לשחק את יוסי, שלו נטשו אותו וזה הסיפור שלו, והנה בדיוק הבן אדם הזה מתאים לשחק את יוסי. עכשיו, הבן אדם שהיא מלהקת לסרט או לסדרה, הוא שחקן, הוא רוצה שיילהקו אותו, כדי שמישהו ילהק אותו מסוים. ואז הוא הולך, ובימי הצילומים הוא עכשיו הוא יוסי בזמן שמצלמים, והוא מסכים לקחת את התפקיד הזה על עצמו, הוא מקבל על זה כסף, זה בהסכמה, זה בידיעה. ביום-יום אנחנו עושים את זה כל הזמן בלי לשים לב, שלא במודע, ובלי אישור של הבן אדם השני ללהק אותו, שזה בעצם שונה לגמרי מהליהוק הקונבנציונלי שאנחנו מכירים. אז איך זה עובד ביום-יום? אני פוגשת מישהו, ולא יודעת, מתחיל איתו איזשהו משהו רומנטי, ויש לי כל מיני כאבים וחסכים וחוסרים מאבא שלי, ואז אני מלהקת אותו לאבא. <coughs> ואז אני מצפה ממנו שהוא יתקשר אליי כל יום, וידאג לשלומי, ויכיל אותי, ויראה אותי, ויקשיב לי, ויא אהב אותי, בלי תנאי. ואז כשהוא לא עושה את זה, זה מעצבן אותי, ואני רבה איתו. כשלמעשה זה לא באמת אבא שלי שעומד מולי, זה פשוט ילד מותק שרוצה גם אהבה. ואנחנו מלהקים כל הזמן. ומהניסיון שלי ומהלימוד העצמי שלי, אני בעיקר מלהקת כשמופיע איזשהו טריגר בחיים שלי. אז... כי אני לא סתם מלהקת אנשים ברחוב שיהיו אבא שלי או אמא שלי, <coughs> אני מלהקת שיש לי שם איזשהו טריגר רגשי. אז נגיד עם הסיפור של הפתיח שלי, של הפודקאסט, אז כל כך שמחתי שהוא הכין את זה בשבילי, אבל נורא פחדתי שחברות שלי לדרך שלומדות איתי יקנו, יתבאסו. נורא התביישתי לספר, פחדתי לספר, פחדתי מהתגובות. כשלמעשה רק בדבר הזה שלא סיפרתי ופחדתי מהתגובה שלהן שהן יקנו, אני למעשה ליהקתי אותן לאחיות שלי. כי... אח... ואחר כך עוד פעם כשצללתי ונכנסתי פנימה ראיתי ש... מול האחיות שלי, אני תמיד הייתי זאת שיודעת לשאוב מאבא שלי תשומת לב, ואחר כך גם הייתי באה ומספרת להן, הוא קנה לי ככה, הוא עשה איתי ככה, הוא אוהב אותי יותר בגדול, והייתי עושה את זה ממקום תמים כאילו, של להרגיש אהובה, אבל גם קצת כדי להכניס לאחיות שלי, ושהן ידעו שאני יותר טובה מהן, שאני יותר מיוחדת מהן, שאני מקבלת יותר אהבה מהן, ואז הייתי גם מספרת את זה בכוונה באיזשהו מקום, כדי להכניס להן. אני חושבת שאני עושה את כל העבודה הרגשית, אני לא באמת במקום הזה, ואין לי כבר את הכאב הזה שאני רוצה לעשות איזשהו משהו בכוונה למישהו כדי לגרום לו לכאוב, אבל עדיין התביישתי לספר, לא רציתי לעשות טריגרים. ובדבר הזה, רק בזה שאני פחדתי לספר כי זה אולי יעשה להם טריגרים, אני בעצם ליהקתי אותן לתפקיד האחיות שלי. ובזכות זה שיש לי את המדיטציה ואת ההתבוננות הפנימית, יכלתי לצלול ולראות את זה. ובזה שאני מלהקת אנשים, יש בזה הרבה בעייתיות. <laughs> קודם כל, בזה שאני מלהקת מישהו לתפקיד, אני לא רואה אותו, את מישהו באמת. ואני ממציאה עליו סיפורים בראש שלי, וכל מיני דברים, וליהוקים, ולמה הוא עושה לי ככה, והוא בן אדם כזה, ואני לא באמת רואה את מישהו, כי למעשה אני רק מלבישה עליו את הכאב, את החוסר שלי מול איזושהי דמות מהעבר שלי. אז הוא לא ראה לא באמת את הבן אדם שעומד מולי, ואני גם מונעת מהם באמת לראות אותי ולתת לי אהבה באיזשהו מקום, כי כאילו ברגע שאני מלהקת בן אדם אחר, אפשר להגיד שאני גם מתלהקת בעצמי לסיפור, ופתאום אני הופכת להיות הילדה המסכנה והלא אהובה, והוא הופך להיות הגבר הקשה שלא יודע לתת אהבה ולא רואה אותי ולא אוהב אותי. ומאוד יכול להיות שזה רחוק מהאמת במציאות. אז... בכלל, קודם כל, להיות מודעים לזה שאנחנו, בלי לשים לב, בתת מודע, כולנו, ללא יוצא מן הכלל, מלהקים כל היום אנשים לסיפורים שלנו. כל היום. <coughs> ואם אני מוכן לקבל את זה ולראות את זה, אז ההתפתחות יכולה לקרות. בעיה ש... מהניסיון שלי, עוד פעם, כל פעם שניסו להראות לי שאני מלהקת, אני נורא התנגדתי לזה. מה פתאום, אני לא עושה את זה, התביישתי בזה, זה הביך אותי. לא רציתי להודות בזה שאני בן אדם כזה שמלהק אנשים. עד שבאמת הבנתי שכולנו מלהקים בצורה כזו או אחרת. וכן, עד היום כשאני מודה בפני מישהו שליהקתי אותו, או שליהקתי מישהו, זה נורא מביך אותי להודות בזה, וזה נורא מביך אותי לראות את זה בעצמי. אבל אני כן יכולה גם להגיד באותה נשימה שכל פעם שעשיתי את זה, זה שחרר אותי מהסיפור הזה, ו... אחר כך בעתיד הפסקתי באופן כללי ללהק לתפקיד הזה, אז אני חושבת שזה תהליך מאוד מאוד חשוב ועמוק שכל אחד מאיתנו יכול לעבור. והדרך שאני עושה את זה, זה קודם כל <coughs> להבין מול עצמי איזה כאבים יש לי מהילדות מול אימא שלי ומול אבא שלי ומול האחיות שלי, ובכלל איזה כאבים יש לי מהילדות שאני סוחבת. ואחר כך יותר קל לי אולי לזהות את הליהוקים האלה שאני עושה עם אחרים, כי אני מזכירה שליהוקים בדרך כלל קורים כשיש איזשהו טריגר רגשי. אם הכל בסדר והכל טוב, ואני מרגישה אהובה, ואני שמחה והכל בסדר, אני גם כנראה לא אלהק. כי אני בתור ואני אני בלב, אני יכולה לראות גם את האנשים האחרים. וכשיש איזשהו טריגר לכאב שלי מהילדות, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים בעבר, זה בדרך כלל יוצר איזושהי תגובה לא פרופורציונלית רגשית לסיטואציה. אז זה גם הרגע שאני מתחילה ללהק. אז ככל שאני אהיה יותר מודעת לכאב שלי, ולכל אחד יש כאב, כאבים אחרים, חסימות רגשיות שונות מהילדות, ככל שאני מביאה יותר מודעות לחסימות הרגשיות שיש לי, אז אני יכולה יותר לשים לב כשיש טריגר בחוץ, או שאני מוטרגת כרגע ואני בתגובה לא פרופורציונלית, יהיה לי יותר קל לראות איך אני מלהקת אנשים, לאיזה תפקידים. אז המודעות פה זה המפתח וההתבוננות הפנימית והשיח הפנימי, שהרבה פעמים עושים את זה אולי בפסיכ... במפגשים עם פסיכולוג או פסיכואנליזה, אני עושה את זה במפגשים אישיים, אני יודעת שזה מאוד עוזר. זה לא כל העבודה וזה לא כל התהליך, כי זה עדיין רק במיינד, ברמה המנטלית. צריך כן להוריד את זה לרמת הרגש והגוף, שזה בדרך כלל בהקשר, או לפחות איך שאני מכירה את זה, של האנרגיה המינית, אבל לפני שאני בכלל ניגש... לעשות איזושהי עבודה רגשית עם האנרגיה המינית, כדאי שברמה המנטלית אני, תהיה לי איזושהי הבנה ואיזושהי הסתכלות ואיזושהי התבוננות על הכאבים שלי, שאני סוחבת מהילדות, מהסיפור שלי, הספציפי שלי. וזה לא דברים שאנחנו חולקים בין בני אדם, כל אחד יש את הכאבים שלו ואת החסימות שלו ואת העבר שלו ואת החוויות שהוא חווה ואת הילדות שהוא חי. אז כן, השלב הראשון זה לבדוק. קודם כל, מה החסימות הרגשיות שלי ברמה המנטלית, ואחר כך אפשר להמשיך את העבודה, וכבר זה יכול לעזור לי להיות יותר במודעות לעצמי ולפעולות שלי ולהתנהגות שלי בעולם בחוץ, וככה גם לאנשים אחרים. אז לסיכום, כולנו מלהקים, <coughs> כי לכולנו יש כאב מהילדות. גם אם היו לנו הורים מושלמים, עדיין כנראה היו לנו חוסרים שהרגשנו. והשלב הראשון זה להתחיל להביא לשם איזושהי מודעות, לדבר עם מישהו, להציף את זה, להבין מה החסימות הרגשיות שלי. והשלב הבא מבחינתי זה להתחיל לראות ביום יום איפה החסימות האלה באות לידי ביטוי, מה עושה לי טריגרים, איזה אנשים עושים לי טריגרים, איזה אנשים אני מלהקת בחיים שלי לכל מיני תפקידים. ואז אני יכולה בהמשך גם לצלול במדיטציה ולרפא את זה ולנקות את זה ולתת לילד אהבה. ו... ואולי בהמשך לא ללהק אנשים יותר ולא להיות מוטרגת מכל דבר שקורה בחוץ, <laughs> אז זה באמת תוצאה של איזשהו תהליך ועבודה פנימית שאנחנו עוברים עם עצמנו. אז אני מאוד משתדלת לא ללהק, ואני מתנצלת בפני כל מי שליהקתי אי פעם בחיים, אני כנראה אמשיך ללהק עוד קצת בחיי, אולי לנצח, אבל המודעות לכך מאוד עוזרת לי. <laughs> ולשים לב שגם כנראה אתם מלהקים אנשים לאימא, בין אם זה בת זוג, שאני רוצה, שיש לי כל מיני דרישות וציפיות ממנה, זה בדרך כלל דרישות וציפיות שהיו לנו מאימא, בין אם זה מבן זוג, דבר, לא ממש, זוג זה יכול להיות מול החברות, שזה קשור לאחי, לאחיות, זה יכול להיות המון המון דמויות מהעבר שלנו שכולנו עושים ומלהקים. אז... בהצלחה, <coughs> ובהצלחה עם העבודה הפנימית, ואני אדבר בהמשך אולי, אני מדברת כל הזמן על איך לעשות את הניקוי ואת הריפוי דרך העבודה עם האנרגיה המינית, אבל זה לא העיקר וזה לא רק זה, כי גם ההבנה המנטלית, לצד ההבנה הרגשית, הם מאוד מאוד חשובים. העבודה עם האנרגיה המינית זה השלב הפיזי והשלב האנרגטי, אבל... אני חושבת ששלושת המישורים האלה מאוד מאוד חשובים לכל תהליך של ריפוי שבן אדם רוצה לעבור, תודעה, רגש וגוף. אני מזכירה שאני עושה מפגשים אישיים בתל אביב לכל מי שרוצה להעמיק בעבודה הזאת, בעבודה הרגשית, תודעתית, בעבודה הפיזית, בין אם זה קשור לליהוקים, לדיכאון או לדברים במיניות, אז אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. ואפשר גם לתמוך בתוכן שלי, יש לי ערוץ יוטיוב. יש לי עמוד בפייסבוק ויש לי פה את הפודקאסט שאני מכינה תוכן שבועי, לפעמים יומיומי. יומי. ואם אתם מרגישים שקצת תרמתי לכם בחיים ובא לכם לתת קצת בחזרה, אפשר עוד ערך ביט, עוד ערך פייבוקס, אפשר ליצור איתי קשר בפרטי. אני מאוד מאוד מעריכה את כל האהבה שאתם מחזירים לי, אז מאוד תודה. תודה רבה רבה רבה. וזהו, אנחנו נשתמע בקרוב, ותודה שוב לנימו היקר. שהכין לי את הפתיח המושלם לפודקאסט שלי, ואני מזכירה שאתם יכולים לשמוע את המוזיקה השמאנית שלו בספוטיפיי, באפל, לכתוב נימו סאן באנגלית, מוזיקה שמתאימה במיוחד לצלילות, שצלילות זה למעשה איזשהו סוג של כניסה פנימה, שכיבה על הגב, לנשום ולהקשיב לצלילים המכשפים שיוצאים שם אז באהבה ענקית. ביי.